0: Boa noite, querido amigo, querido irmão. A graça e a paz de Cristo Jesus a você e a toda a sua família que se encontra aí no seu lar, no seu ambiente familiar. Para nós é uma experiência muito nova, nesse primeiro domingo em que nós suspendemos as atividades ministeriais da nossa igreja e nesse sentido a nossa proposta é que a gente possa se manter conectado. Eu e você, nós como igreja local, mesmo distantes geograficamente, mas próximos em espírito e próximos também à luz da Palavra de Deus no um estudo bíblico. O meu desejo é que na noite de hoje você com a sua família possa ser edificada pela exposição de uma reflexão bíblica que nós iremos oferecer semanalmente, dominicalmente, a partir das 19 horas aqui nesse canal, enquanto perdurar essa pandemia, ok? Ah, para mim, é muito difícil olhar para esse salão aqui e encontrá-lo vazio, como isso fere o coração de alguém que ama estar na casa do Senhor, na comunhão dos santos, e creio que essa mesma dor, esse mesmo sentimento que está presente no meu coração, seja um sentimento talvez presente no seu também, mas uma maneira que nós estamos encontrando, de nos encontrarmos e mantermos a nossa assistência, você e a sua família, é por meio desse canal da tecnologia, por meio dessa ferramenta aí que nós temos à nossa disposição. Eu queria fazer um pedido a vocês que possuem filhos, eles vão também ser edificados pela palavra de Deus nesse momento, por meio da exposição da palavra dele que nós iremos ter nesse momento, mas eu gostaria de pedir que o seu filho, aí do local onde ele se encontra, aí junto com a sua família na sala da sua casa, pegasse um papel, uma folha, juntamente com um lápis de cor, lápis, os mais variados, canetinhas, eles pudessem, enquanto eu estiver pregando, desenhar aí no seu lar, o coronavírus, Ok? e também, ao lado do coronavírus, a igreja de Cristo Jesus, orando ao Senhor, para que Deus interrompa essa epidemia, então, peça aí para o seu filho, rapidamente, sair do seu lado, pegar um papel, uma caneta, um lápis de cor, canetinha, e aí, deitado aí na sala da sua casa, desenhar, então, a igreja do Senhor Jesus, orando, para que Deus, então, dos altos céus, interrompa a continuidade do coronavírus, tá bom? Nós aqui iremos continuar meditando nessa série intitulada Paracalel, um convite à esperança, a encontrando o consolo de Deus em meio aos males da alma, e hoje eu gostaria de estar pensando com você que me assiste, a respeito do consolo que nós devemos encontrar e buscar em Deus, diante da iminência da morte, talvez não exista sofrimento ou pavor maior que o ser humano possa experimentar ao longo da sua vida, do que enfrentar, ter que encarar a morte diante de si próprio, infelizmente esse é o caso de muitos cristãos que se levantam num belo dia como qualquer outro e são surpreendidos eventualmente por um acidente ou mesmo por uma consulta médica em que o diagnóstico não dá esperança ao paciente, porque a medicina não é capaz de tratar ou resolver o seu caso, como nós devemos encontrar o consolo de Deus diante da iminência da morte, esse é o sentimento presente hoje em muitos corações daquelas pessoas que são consideradas como grupo de risco na pandemia do coronavírus. Muitos estão entrando numa crise existencial Temendo, inclusive por serem jovens né, E se encontrarem no grupo de risco Porque ah, possuem doenças autoimunes, diabetes, doenças crônicas Cardiorrespiratórias E de repente são surpreendidos com a realidade de que podem morrer Se forem alcançados por essa epidemia Como nós podemos encontrar o consolo da parte de Deus e o encorajamento dele, diante de um mal tão grande que tem assolado o mundo, então veja comigo aí alguns exemplos que a Bíblia nos ensina, nós poderemos lembrar nesse momento especialmente de Daniel, Daniel estava vivendo uma vida relativamente tranquila, dentro da corte da Babilônia, e de repente por causa de um decreto real, a qualquer devoção, a Deus, ao Deus único e verdadeiro, levaria Daniel a ser sentenciado à morte, como de fato ocorreu, sendo levado a jogá-lo numa cova de leões famintos, Daniel enfrentou a morte, casualmente, num dia como qualquer outro dentro daquela corte, por não abrir mão da sua devoção a Deus, poderíamos ainda mencionar os amigos de Daniel, aqueles três jovens que igualmente a Daniel também se mantiveram firmes e leais a Deus, não se curvando diante da imagem que Nabucodonosor em Daniel capítulo 3 ergueu diante de todo o império babilônico e com isso foi parar numa fornalha de fogo ardente, ainda muitos outros personagens na história, que nos mostram que amargaram não apenas o livramento, mas também a própria morte, esse é o caso por exemplo do profeta Isaías, a tradição rabínica judaica diz, que Isaías foi preso e amarrado a um tronco e cerrado ao meio, por causa do seu ofício profético, o fato é que nós hoje iremos continuar meditando na vida e na experiência do apóstolo Paulo, diante de tantas turbulências que ele experimentou ao longo do seu ministério pela pregação do evangelho e pela sua fidelidade e nesse sentido nós podemos lembrar de Atos capítulo 14 verso 19 quando por exemplo o apóstolo Paulo enfrentou a morte num dia como qualquer outro que ele não esperava encontrar né? e ele então foi apedrejado por uma multidão que incitada por judeus da Antioquia e de Icônio, saíram ao seu encontro e apedrejaram ele, e arrastaram o apóstolo Paulo para fora da cidade e deram ele como morto, tudo isso por causa da perseguição à sua fé, tudo isso por causa da sua fidelidade à palavra de Deus, todas as vezes que encontrarmos os sofrimentos que o apóstolo Paulo deixa registrado em suas cartas, esses sofrimentos são decorrentes da pregação do Evangelho e da sua fidelidade a Deus. E nesse sentido, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e nós iremos meditar na noite de hoje no capítulo 4, dos versos 7 a 11 dessa carta. Acompanhe comigo a leitura e vamos aprender como encontrar o consolo de Deus diante da iminência da morte, o apóstolo Paulo registra várias oportunidades em suas cartas de dor, de intenso sofrimento, em que ele correu risco seríssimo de morte, diz assim a palavra de Deus, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal olhe comigo versículo 7 e aprenda a luz da palavra de Deus como encontrar o consolo no poder de Deus que há na pregação do evangelho, olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 7 temos porém este tesouro em vasos de barro, afinal de contas pastor, o que que Paulo quer dizer com um tesouro? há um convite no versículo 7 na primeira pessoa do plural temos, aqui Paulo se dirigindo a ele e à igreja de Corinto como um todo, dizendo que todos os cristãos, inclusive os apóstolos e a igreja de Corinto, tem um tesouro em vasos de barro, quando nós olhamos 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 a 6, e de uma forma muito especial, os versos 5 e 6, nós encontramos que esse tesouro, nada mais é, do que a própria vida e obra de Cristo, que é confiada ao seu povo, por meio da pregação do Evangelho, olha lá o que diz o verso 5 e 6, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, portanto, qual é o tesouro que nos foi confiado? o tesouro que nos foi confiado é o Evangelho de Cristo que devemos anunciar em toda a terra, e olha que interessante, esse Evangelho de Cristo, a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo, que é descrita pelo apóstolo Paulo como sendo um tesouro, ele é embalado, numa embalagem simples, Paulo usa a expressão vasos de barro, vaso de barro é um utensílio que nós hoje poderíamos dizer que é uma tupperware, um recipiente simples, um recipiente uh, comum, descartável, e sabe quem é essa embalagem que carrega o tesouro de Cristo? Paulo vai dizer, somos nós, eu e você, eu e cada um que pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos essa embalagem simples e nada atraente, nós somos esse recipiente que temos como propósito carregar esse tesouro indescritível, que é o Evangelho de Cristo, talvez você ao ouvir essa palavra, possa pensar aí na sua casa, mas pastor tudo bem, eu estou entendendo que eu sou um vaso, de barro, que carrego esse tesouro de Cristo chamado Evangelho, mas como eu encontro o consolo de Deus diante do sofrimento que eu enfrento, a partir da pregação do Evangelho, eu quero dizer uma coisa a você, Paulo está nos desafiando a momentos de dor, a trazer a nossa memória, todas as todas as riquezas provenientes que nós, ao longo da nossa vida, obtivemos a partir da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus, lembre-se, no momento em que você enfrentar a morte, todas as ocasiões ao longo da sua vida, em que você teve a oportunidade de compartilhar desse Evangelho, que é o poder de Deus, e ser um instrumento de Deus, para a salvação de vidas, lembre todas aquelas pessoas, que de alguma forma você marcou a vida delas com o Evangelho de Cristo, certamente isso há de trazer um ânimo e um vigor e uma alegria muito grande ao seu coração aflito, lembre-se que você é apenas um vaso de barro, você é apenas um instrumento, que Deus usa, sabe para quê? Para manifestar o seu poder, é assim que diz o versículo 7, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa, não minha nem sua, em última instância, o poder não está na capacidade da nossa oratória, o poder não está na capacidade, de nós comunicarmos o Evangelho, o poder está no próprio Evangelho, que deve ser comunicado por mim e por você, esse é o grande tesouro, como você deve encontrar o consolo de Deus, a partir do poder que há na pregação do Evangelho, passe a lembrar, aí, nesse momento, de todas as oportunidades que ao longo da sua vida você teve para compartilhar o Evangelho de Cristo àqueles que estavam ao seu redor e lembre da vida daqueles que foram alcançados e redimidos por meio da sua instrumentalidade por meio da sua vida vidas preciosas que foram alcançadas por intermédio de você e agora pare para pensar se existe alegria maior na sua vida, do que ser usado por Deus, para a glória do seu nome, certamente não há alegria maior, do que sermos instrumentos de Deus, para a salvação do mundo, para oferecer esperança, àqueles que se encontram perdidos, como dizia, aquela expressão da propaganda do Mastercard, isso não tem preço, não tem preço, Interessante observar que o apóstolo Paulo, mais uma vez, chama a minha atenção e a sua, para a nossa realidade de vasos de barro, talvez você já tenha ouvido jargões sendo utilizados especialmente em comunidades carismáticas, né? e eu me refiro aos nossos irmãos pentecostais e neopentecostais, que alguns usam uma expressão de saudação um com o outro, como a paz do Senhor irmão, a paz do Senhor varão, mas também é muito comum e recorrente a expressão vaso, fala vaso, já ouviu essa expressão? É porque essa é a expressão da mentalidade paulina, nós somos apenas vasos de Deus, há um recipiente que carrega e conduz, algo muito precioso e nobre, que é o Evangelho de Cristo, mas o apóstolo Paulo nos ensina ainda como encontrar consolo de Deus, a partir dos versos 8 e 9, e acompanhe comigo aí a leitura dos versos 8 e 9, e vejamos juntos como encontrar o consolo de Deus nas provisões do sofrimento, nas provisões que Deus nos dá no sofrimento. Vamos ler os versos 8 e 9, mas antes de nós passarmos para essa outra parte da nossa passagem que nós estamos estudando, não deixemos de lembrar que esse tesouro, é o poder de Deus, conforme 1 Coríntios 1 verso 18, que nos diz, certamente a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus, nós somos vasos, somos embalagens, mas o nosso Deus, o Evangelho de Cristo, é o tesouro para a vida eterna, versos 8 e 9 diz o seguinte, em tudo nós somos atribulados, porém, não angustiados, perplexos, porém, não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, agora o apóstolo Paulo vai resumir, todo o sofrimento decorrente da pregação do Evangelho, da fidelidade a Cristo Jesus, em quatro palavras ou expressões, que expressam verdadeiramente, a dor que ele sente, ele diz então, que ele é atribulado, ou pressionado, ele vive continuamente, debaixo de uma cobrança, de uma pressão, ele é alguém que experimenta também, momentos de perplexidade, em outras palavras, é um indivíduo que fica, desnorteado, surpreso, perplexo, também ele expressa, a sua dor e o seu sofrimento por meio da perseguição e por último por meio do abatimento e aí o apóstolo Paulo diz que independentemente das expressões da dor e do sofrimento que ele usufrui Deus como provedor de todas as coisas não lhe deixa passar por esses momentos sozinhos Deus então oferece a mim, a você, como lhe ofereceu o apóstolo Paulo, ah, mesmo em dias de perdas, mesmo em dias de frustrações, mesmo em dias de ansiedade, ele nos dá todo o escape de que necessitamos, ele diz, nós não seremos angustiados, nós não seremos destruídos, nós não iremos ficar desanimados, nem mesmo desamparados, não iremos passar por esses momentos, porque temos um Salvador, que é o nosso Emanuel. é um Deus presente, é o um Deus conosco, irmãos, Deus não nos promete, estarmos livres, da angústia dessa vida, das aflições desse momento, mas Deus nos promete, estar conosco, em cada uma delas, lembra que quando nós iniciamos, exatamente essa reflexão, recordando de alguns personagens, que enfrentaram a iminência da morte, como Daniel, ele diz que, no dia seguinte ao sair, daquela cova, um anjo do Senhor, fechou a boca dos leões, lembra que aqueles amigos de Daniel, que foram lançados na fornalha, aqueles três amigos, eles foram alcançados pela presença, dizendo nas palavras do próprio rei, de alguém semelhante a um Deus, um quarto indivíduo dentro daquela fornalha, em outras palavras, Deus não nos livra da dor, mas Ele está presente conosco em cada uma delas, e Ele então nos convida a, a encontrar o encorajamento e o consolo, diante de toda a provisão que Ele nos oferece, um dos nomes que os autores bíblicos atribuem a Deus, é que Ele é o Jeová-Girê, o Deus que tudo provê, independentemente do momento e da circunstância que nós estamos vivendo hoje, esteja certo de que o nosso Deus, há de prover, e sustentar o seu povo, todos os dias, estando ao nosso lado, em cada um deles, em cada um deles, nesse, nesse sentido, nós não devemos ficar paralisados, diante do sofrimento que enfrentamos, nesse sentido, nós devemos nos voltar ainda mais, ao nosso bondoso Deus, e nos apegarmos a Ele, sabe por quê Paulo nos ensina, que mesmo enfrentando a dor e o sofrimento, devemos passar por cada um deles, com a certeza de que Deus, há de preservar o seu vaso, enquanto o vaso estiver guardando o seu tesouro, é assim que devemos enxergar a dor e sofrimento nessa vida, certo de que somos uma embalagem, que carrega e protege esse tesouro nobre, essa joia preciosa que é o Evangelho de Cristo, e que essa embalagem, embora possa sofrer algumas avarias, alguns desgastes, ele continua carregando esse conteúdo precioso, que é o Evangelho de Cristo, quero concluir a minha reflexão, olhando os versos 10 e 11, também dessa passagem que nós estamos estudando juntos, na noite de hoje, olhe comigo o que diz o verso 10 e 11, de 2 Coríntios capítulo 10, e encontre o consolo de Deus, por meio da nossa união com Cristo, olha lá o que diz, levando sempre no corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal, Existe uma doutrina que a Bíblia nos oferece, chamada a doutrina da união com Cristo. Em outras palavras, a Paulo vai fazer uso dela nos versos 10 e 11, para trazer à nossa memória que todos nós somos batizados com Cristo, em meio à dor e também em meio à alegria aqui nessa expressão do verso 10, em meia dor, levando o nosso próprio corpo, o morrer de Jesus, mas também em meia alegria, certos de que, nós iremos experimentar, a vida e a alegria, o triunfo de Cristo em nosso ser, o Evangelho de Cristo nos mostra, que um belo dia, Tiago e João, fizeram um pedido ao Senhor Jesus, e falaram para o Senhor Jesus, Senhor, atende o nosso pedido. E a resposta de Jesus é, como vocês querem obter da minha parte a resposta para o pedido de vocês, se vocês não se batizarem comigo na minha dor e no meu sofrimento? O convite de Cristo para toda a sua igreja é que nós possamos beber também do seu cálice. Nós possamos também compartilhar do seu sofrimento certos e seguro de que nós também iremos compartilhar das suas conquistas, da sua vitória. Se um dia nós viermos a morrer, nós igualmente ressuscitaremos, como o nosso Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa união, ela é indissolúvel, ela não pode nos separar, quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém, absolutamente nada, pode nos distanciar, nos afastar do amor de Cristo, nem mesmo aqueles que se encontram na janela 1040, conhecido por nós como igreja perseguida, pode por meio de toda a retaliação, de toda a violência, serem separados, do amor de Deus. Nem o coronavírus que alcançou o mundo inteiro pode nos separar do amor de Deus. Pode nos separar geograficamente, mas jamais poderá nos separar espiritualmente, porque nós estamos ligados uns nos outros, uns aos outros, como membros e corpo de Cristo, e estamos ligados ao nosso Salvador como tendo nele o nosso cabeça não tema qualquer sofrimento que possamos experimentar nessa vida, pode ser uma recessão econômica, como nós já estamos começando a enfrentar, desemprego surgindo, pode ser uma questão de saúde pública, como o coronavírus está promovendo, mas lembre-se que a nossa alegria, o nosso tesouro, ele não pode ser tomado de nós, se apegue na nossa união com Cristo, se apegue no poder que há na pregação do Evangelho, e nos benefícios decorrentes disso, se apegue e encontre o consolo de Deus, em minhas provisões que Ele nos oferece, em meia dor e ao sofrimento, quero concluir, fazendo apenas duas considerações finais, lembrando você, que toda dor e o sofrimento, tem uma função didática, e que a prova do nosso verdadeiro ministério, ou daquilo que Deus confiou a nós ao longo dessa vida, a prova genuína e verdadeira não está em nossas condecorações, em nossas medalhas, mas em nossas escoriações, por meio do testemunho e da pregação do Evangelho que Cristo nos confiou. Primeira consideração final, não importa a dimensão da sua luta, pode ser econômica, profissional, financeira, saúde, não importa a dimensão da sua luta, olhe para o tamanho do seu Deus, olhe para Ele, todas as vezes que nos concentramos apenas nas dificuldades, nas desgraças, isso só tende a drenar cada vez mais a nossa energia, o convite que Paulo nos oferece na noite de hoje é, olhe para os benefícios que esse tesouro nos oferece, esse tesouro que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, não olhe para as circunstâncias ruins, olhe para o autor e consumador da sua fé, o fato de você ser um filho de Deus, não o isenta, de dor, de medo, de angústia, de ansiedade, mas o fato de você ter Deus como seu pai, isso deve gerar toda a proteção e segurança que você necessita em meio à dor e ao sofrimento. Segunda consideração, e eu encerro por aqui, lembre-se de que a nossa união com Cristo deve nos dar segurança, deve trazer a mim e a você tudo aquilo que precisamos para passar esses dias estavelmente, de forma segura, de forma tranquila, confiante em Deus. A morte e o sofrimento podem bater a nossa porta um dia, seja por meio do coronavírus, seja por meio de qualquer outra circunstância, mas eles não possuem a palavra final sobre o nosso ser, se Cristo Jesus não voltar, e todos nós amargarmos a morte um dia, a morte física, a palavra final continuará sendo de Deus, por meio da ressurreição, que ele nos prometeu, assim como Cristo venceu a morte, e ressuscitou ao terceiro dia, a nossa união com ele, também nos garante o triunfo final, sobre todas as coisas, creia nisso, se apegue nessa promessa, confie em Deus, e deixe de lado tudo aquilo que aflige a sua alma, eu quero orar com você, faz comigo seus olhos, aí no seu lar, onde você se encontra, e encontremos em Deus, o consolo para os nossos dias, Senhor, nós recorremos a ti, por meio das nossas orações, certos de que o Senhor ouve a cada uma delas e também as responde. Senhor, eu peço por mim e pela tua igreja nesse momento, para que o Senhor nos ofereça toda a segurança de que necessitamos. Senhor, precisamos do Senhor e precisamos não apenas do seu povo, mas toda a raça humana, porque esse vírus alcançou cada país, cada cidade, cada etnia, e só o Senhor tem a palavra final sobre ele, Senhor pedimos então a cura, pedimos ó Deus que o Senhor preserve a nossa nação, preserve todos aqueles ó Deus, especialmente que se encontram no grupo de risco, e que o Senhor tire, do coração e da mente de cada um daqueles que estão angustiados e ansiosos em decorrência desse momento, toda a aflição, insegurança e instabilidade. Senhor, por favor, oferte a segurança e a esperança que por meio da Tua Palavra o Senhor nos oferece hoje ao coração e à mente dos nossos irmãos. Preserve, ó Deus, as nossas famílias, Preserve a nossa igreja, E preserve a nossa nação, Eu te peço isso em nome de Cristo Jesus, Amém. Quero me despedir de você, Fazendo ainda mais uma recomendação, Você que tem filhos em casa, E ao longo dessa mensagem, Teve a oportunidade de vê-lo, Pintando aí o desenho de Jesus, Curando aí, e dando um basta no coronavírus, eu pediria que você postasse aí nas redes sociais o desenho do seu filho e compartilhasse também com muitas outras famílias que estão antenadas aí online conosco. Você vai ter aí nessa tarja aí embaixo um endereço para que você possa aí publicar o desenho do seu filho, encorajando muitas outras crianças e famílias também a estarem em oração para que Deus, dos seus altos céus, dê um basta nessa pandemia, que Deus abençoe a cada um de vocês que Deus dê a segurança e o consolo, que cada um de nós precisamos, em dias de tanta instabilidade e insegurança, que Deus o abençoe o
1: Senhor é meu pastor nada me falta em verdes pastos me faz descansar Se restaura o meu vigor e me guia por amor do nome teu, grande é o nome teu, miséria Grande é o nome.